1: amigos. Bienvenidos, geonófragos del mundo, al Geocast semanal del 24 de julio del 2014. De hecho, va a ser el último Geocast semanal porque nos vamos de vacaciones. Bueno, eh, hasta, la, hasta, hasta septiembre. El último antes de... Claro, claro. En agosto no va a haber semanal. La semana que viene sacaremos sí. desde el mensual. Por eso no va a haber la semana que viene esta edición que hacemos de media horita y ya regresaremos bueno. en, en septiembre y ya habéis sí. oído a Vicen qué tal
0: hola qué tal muy bien aquí después de perderme el de la semana pasada pues aquí otra vez
1: y nada aquí bueno, y su, fue un programa íntimo así sí ¿todo? sí sí, Pero sí. tomemos bueno, una entrevista, no, con la entrevista, toma... con la
0: entrevista. Una sí, entrevista.
1: Sí. pues nada eh, nada qué tienes qué tienes para hoy
0: pues Hemos tengo... coincidido en una noticia. Sí, pero empezó a dejarla esa para el final, la de un misterioso agujero en el en Rusia, que ha aparecido ahí un cráter, no se sabe bien, diremos las hipótesis que hay. Eh, empezaría con una de microbios modificados para 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 como para como biocombustible, para modificar, para conseguir biomasa, en convertir en biomasa en biocombustible. Y también una de esas noticias para ir haciéndonos la idea también de los turist, de turistas espaciales. ¿Y tú qué traes?
1: Pues yo también había preparado esta del cráter en, en Rusia porque es muy muy jugosa además la, la adornan ahí con el un cráter en el fin del mundo bueno eh, también os voy a hablar de Wikia Maps una plataforma perteneciente a toda esta esfera de, de la Wikipedia y de los wikis y una noticia sobre el Amazonas que han sacado recientemente pero me gustaría comentar muy rápido de, de hecho, hoy que estamos grabando ha desaparecido otro avión que iba de Burkina Faso a Argelia, creo. No sé qué ha pasado ahí. Sí. Pero la semana... No, parece ser, que, semanas...
0: parece ser que está claro que se, que se ha estrellado también. ¿no?
1: Sí, bueno, en este caso, como ha sido sobre tierra, supongo que sí van a encontrarlo, porque el trayecto era sobre el continente africano, entonces... Era una compañía...
0: Una compañía española que operaba para, para ir a Algeria y que, de hecho, eh, los, la, las seis personas de la población creo que eran española, españoles, pero que creo que casi todos casi todos los, los pasajeros eran franceses. Pero aunque creo que... dice el, el, ministro, el ministro de exterior francés dice que probablemente se haya estrellado.
1: Así que nada. Y bueno, lo acaba este tema porque a raíz del otro avión de Malasia, que es la misma compañía que todavía no han encontrado el avión que se perdió por el Índico, que pues este en este caso por un misil que le eh, lo, lo, lo derribaron, y la cuestión es que iba un elenco bastante amplio de científicos y por eso quería comentarlo porque creo que han muerto como más de 100 científicos ahí que iban a un congreso. No, en... Hombre,
0: 100 científicos, no. Yo creo que científicos eran como una docena, una ventena que iban de camino docena, al congreso, bueno, entonces... de, camino, de camino a Australia para un simposio, uno, creo que la cita más importante de, lo, de los investigadores sobre, sobre SIDA. Yo escuché una entrevista también mm. a, un, a un científico español que por problemas de agenda y de trabajo te, a, digamos que tenía que ir para allá y no sé si en este mismo vuelo o no, y lo había retrasado y lo había cambiado. Pero ya hace tiempo, o sea que no fue en el último momento, sino que él bueno y que y que conocía pues a, a, a unos cuantos de los investigadores que, que fallecieron en, en, en este accidente o en este bueno, no sé si sabemos si accidente o, o acción terrorista o lo que haya sido, ¿no? lo que decida.
1: Bueno, en cualquier caso, bueno, no sé cuántos fueron los científicos, porque no, no, o sea, la comunicación fue a partir de una charla que tuve con mis padres, pero la cuestión es esta, ¿no? Es un acto que pone los pelos de punta, porque ya ves tú, un, un avión que salía de Holanda, que iba a Australia, y que pasa por encima de Ucrania y le tiran un misil. En fin, lamentable bueno. situación y que, bueno, esperemos que no vuelvas. Esperemos. Y nada, centrándonos ya en los temas más geológicos, eh, empieza tú con tu... No,
0: vamos a, va, vamos a empezar con, con la que hemos coincidido, ¿no? Con el misterioso agujero gigante en el fin del mundo. ¿De, de, de sí, cuándo bueno. sale esto? Yo me acuerdo cuando estaba en el Salvador, salió uno en, en Guatemala o en Ciudad de México, no sé si te acuerdas. Pero bueno, vamos un poco al tema. En la región autónoma de Yamalo-Nenets al norte de Rusia... Se, se ha ido una gran fosa que, que se desconcierta a los científicos, podéis, podéis ver las imágenes, hay incluso bueno, hay un vídeo de youtube, hay un vídeo de YouTube que podéis ver que bueno en el link que, que yo le he pasado a Carles que estará en el Delicious, podréis verlo, y que de, se observó desde un avión a unos 30 kilómetros de la localidad de Bobanecovo en la península de Yamal, pues hay que un agujero que se calcula, se calcula que tiene un diámetro inicial de unos 80 metros. La profundidad se desconoce, o sea, está en una zona totalmente deshabitada y que no, que no, no. Y las, a ver, las hipótesis que tienen. Eh, bueno, los rumores sobre el posible origen del misterioso agujero son que tiene un aspecte, aspecto de cráter sin fondo. Y, a ver, que pueden, te dicen que puede ser el resultado de fenómenos periglaciares de deshielo típicos de la región. Que está próxima al océano ártico, o que puede estar relacionados con la liberación de gas de los numerosos depósitos de la zona. Y, aun, y aunque es menos probable, tampoco se descarta la opción de un meteorito. ¿Tú has visto las imágenes y el vídeo, Carles?
1: Sí, sí. De hecho, yo tengo noticia ya de última hora. Ah. No sé si has visto los posts pues, ya que han ido científicos rusos sí, a, a, a o sea, creo, Yo live.
0: tenía esta noticia de, de qué fecha? Del 18, del 19. De, sí, de, de, sí, el fin de semana y tú y ya... Vale, vale. Y, ¿Y bueno, qué? entonces
1: si quieres te pongo un poco más al día porque sí hay datos de, de campo la, el ancho que finalmente se puede calcular es menor de unos 30 metros, la profundidad sí que es, como decía, es unos 70 aunque no se han metido en el agujero no han llegado al fondo, pero en, en la base de este cráter eh, pues parece haber un lago, ¿no? Entonces, bueno, las pseudociencias, las magufadas ya decían, oh, eh, podría ser esto obra de los extraterrestres, y bueno, y otras más creíbles, pues lo que decías de un meteorito, un misil, o, o ya un pozo un poco más aterrizadas incluso, pues alguna, como esa zona hay yacimientos de gas que comentabas, eh, pudiera ser un accidente de gas, etc. Entonces, eh, lo, más probable, lo más probable es que se trate de una cosa que yo no conocía y que se forma en, en terrenos de permafrost, pues,
0: como, es, es el, como en sí. Siberia,
1: que es una cosa que se llama pingo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes que es un pingo? pingo. Ustra,
0: pues me suena, pero ahora lo vas a buscar rápidamente. Dime, dime, ¿qué es que Probablemente
1: es que... lo estudiaría yo eh, eh, en, en alguna en alguna asignatura pero la verdad es que no me acordaba entonces es una es, es lo más probable, ahora te explico cómo se forma, la cuestión es que en base a, la, a las inspecciones de campo lo que parece es como que no, no es algo externo que ha impactado ahí porque el tipo de cráter sería diferente lo que, lo que aparenta eh, en, en terreno es que alguna fuerza interior ha Uh, salido, ¿no? En forma... Le llaman ahí que ha habido una eyección. Y... Y lo más probable, pues esto, en, es que haya sido a través de este pingo. El pingo es cuando en esos terrenos perigraciares eh, hay, si veis en las imágenes del Google Earth, también es una zona donde hay muchos pequeños lagos, muchas pequeñas pozas de agua, no, de, debido a que es un terreno muy muy plano. Pues, eh, con, con en, en tiempos geológicos eh, eh, puede haber quedado contenido parte del de agua en esos mmm, en esos lagos que se seca y en la parte que no está helada, que se llama Talik. Talik es, digamos, la parte de suelo está totalmente helado y ahí es donde se concentra el, el agua que al helarse se, se concentra se, se concentra y forma como un gran cubito de hielo digamos un enorme cubito de hielo que es, es este pingo que forma forma un, un domo forma un domo entonces lo más probable es que esto es lo que al luego lo asocian al cambio climático ¿no? y a, al calentamiento global, entonces el hecho de que... El,
0: y que las aguas congeladas pues, tiempo, hayan podido haya filtrar y... o, o escapar por algún sitio y se ha quedado el agujero, ¿no?
1: Claro, y que en la zona, eh, realmente, pues eh, es pues una zona que hay gas, pues esta mezcla de hielo, o sea, de contención del hielo con el gas y sal, porque antiguamente había sido un mar... Eh, pues genera una presión interna que al, al bajar las temperaturas y, y a deshelarse la una parte del permafrost pues salga como pues lo he leído por ahí como, como una botella de champán ¿no? que des y sale sale a presión eso. entonces esta es una de las teorías más probables por las que se haya formado este cáter de hecho os voy a poner eh, en el de están ya algunos de los links y en el post ya os voy a poner hay varios links uh, muy interesantes ya de los propios yo no sé cómo han sacado estas fotos, pero ya eh, por ejemplo el de Siberian Times, el periódico de este, Siberian Times, tiene las fotos de, de los científicos ahí en campo, yo no sé si uh, pues se las, las han pasado ya de, de el departamento de comunicaciones correspondiente. Y, y tenía ahí un montón de fotos de campo ya eh, en el propio cáter tomando medidas con los gps o sea que ya noticias de, de última hora y, y, y también quería mencionar pues el blog de Ismael Ismael Pebla que es seguidor nuestro y que ha escrito un post al resto que también pues os recomiendo que, que leáis, que intenta aglutinar un poco todo este tema de, del pingo y las teorías por las que se ha podido formar este este cráter. Que por otro lado, no es, o sea, en cuanto a su generación, parece ser que sí que no es normal que se produzcan, y, pero en, en tiempos geológicos antiguos, estamos hablando de miles de años, hubiera sido un fenómeno bastante probable que sucediera en esas en esas zonas. Y mencionan también que el cráter no no, no aparenta ser muy muy, muy muy viejo, uno o dos años. también Por la zona que es remota y no creo que pase mucha gente ahí. Entonces lo que están buscando ahora es las imágenes satélite repasando eh, diversas imágenes satélite en el tiempo para ver si captan o se captó el momento en que se produjo de producto de este pingo bueno, bonito nombre, ¿eh? pingo de ese género y eso es lo que tenía yo de, de información sobre este cráter, no sé si pues, tienes alguna más ahí no,
0: no, el... estaba, estaba mirando alguna cosa por ahí he visto, he buscado el pingo también aprovechado y eso, pero lo que es curioso sí. es que como también se producen cuando cuando se congela ¿no? el agua ahí y lo que suele formar son deformaciones hacia arriba, ¿no? pequeños montículos, pero bueno, que supongo que será un, dentro del proceso de, de formación y, y de, de, del permafrost, de congelación, descongelación, asociado pues eso con los depósitos de gas, que ha dado lugar a esta situación, ¿no?
1: Sí, de hecho hay dos tipos de pingo, uno, que se gen... uno abierto y otro cerrado que le llaman. Este que te contaba yo de los lagos, cuando se secan y el agua que queda se, se concentra en el talik este, que no es... es suelo, que no está totalmente congelado, eh, sería uno de los sistemas. Pero el... el otro que se cree es que la por debajo de la capa de permafrost está el talik este que tiene en sus púas y que alguna grieta ha hecho que se que esta agua eh, eh, entre y se congele como, digamos, dentro del, del permafrost, ¿no? O sea, no a través de un lago, sino, digamos, agua subterránea que a través de la, la presión propia eh, encuentra una grieta y, y ahí se congela y va formando el, el pingo este dentro del permafrost hasta que llega un punto que bueno que la mezcla de gas y, y también la, el hecho de que bajen las temperaturas y que el permafrost se debilite, digamos, pues permite esta esta eyección. Pues nada más de, sobre este tema. Muy bien. ¿Hemos compartido ¿Quién, quién sigue? ¿Tú o yo? Sigue, este?
0: no, sigue tú si quieres lo que, lo que tú veas.
1: Vale, bueno, pues os voy a comentar rápido este tema del Wikimaps. Eh, supongo que todos conocéis la Wikipedia y las páginas Wiki. Esto, es esta plataforma colaborativa ¿no? de participación mundial. O sea, de hecho, tú puedes entrar en la Wikipedia y editar un, una entrada. O sea, puedes mentir. Lo que pasa es que gracias a que hay muchas personas que están ahí viendo, pues si alguien pone algo mal, pues lo, lo rectifica. Eh, de hecho, no sé, hace tiempo comentamos que la Wikipedia en español tenía muchas entradas pseudocientíficas, pero bueno, este es otro tema. Pues la parte, de otra de las plataformas pertenecientes a, a esta wiki es Wikiamap y que este, ¿de qué se trata? Es, digamos que es como un Google Maps en el sentido de que uno puede ir ubicando eh, lugares y cosas en, en el mapa. ¿Qué hay de diferente? Pues las que, que me han dado curiosidad o que me han aportado algo nuevo respecto a Google Maps es que puedes poner mapas ficticios, por ejemplo. Puedes poner el mapa de Juego de Tronos, de Westeros, y ubicar eh, los personajes o acontecimientos que han sucedido sobre ese mapa. Eh, también, es, esto es lo que he estado consultando, tienen ahí de ejemplo el mapa de Halcón Milenario. Tienen el mapa del halcón milenario, de la guerra de las galaxias, y ubican ahí diferentes actos de las películas que le han sucedido a, a, al halcón milenario y a los protagonistas. Eh, y también es poner eh, fotos de personas. Por ejemplo, estaba la de una foto que salían los ganadores de los Oscars y eh, sobre la foto tenían pins, le llaman ellos, eh, que... Por ejemplo, la ropa de, o los pantalones o el traje de esta mujer se lo diseñó tal. O el anillo se lo diseñó Pascual. Y información de la propia actriz o o autor o, o actor. Entonces, eh, por lo que he visto en, sobre el mundo, sobre la Tierra, sobre el mapa reales de la, de la Tierra, no le he visto tantos... Tanta utilidad, le veo, le veo más, más utilidad a los mapas de Google Maps. El ejemplo que tenían ellos aquí en la Wikia, Wikia Maps eran mapas de recetas, ¿no? Si salía el mapa Mundi y le, diferentes recetas ubicadas por, 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 el planeta. Pero Google Maps creo que ofrece más en el, en el centro de, del planeta Tierra. De hecho, nosotros, como GCo hasta hoy, tenemos la, la ruta al mundo geológica, eh, que está, por cierto, ya podéis ver en geocastable.com, si os vais a la parte baja de, del blog eh, de la página web, ahí está la, el acceso al, al mapa de, de rutas geológicas mundial, de puntos de interés geológico mundiales, y si queréis aportar alguno, ahí podéis in, incluirlo. Así que nada, yo le, sí le veo, le he visto utilidad para eso, para mapas eh, ficticios o, o fotos personales que al final parece ser un Facebook no porque al final tú puedes etiquetar en Facebook no uso mucho Facebook pero vaya no sé si solo puedes etiquetar nombres en Facebook o puedes añadir algo más pero supongamos que es añadir etiquetas a cualquier cosa que haya en la imagen no por ejemplo en geocastaway hace tiempo publicamos una foto de un geólogo y etiquetas a las herramientas de un geólogo pues esto se podría hacer en Wikia Maps eh, de la misma forma no aquí. cómo es Wikia Maps el caso era una, una imagen JPG, Wikia Maps. Pues en este caso podría colgar yo la foto mía vestido de campo y poner tips, no, poner pins en cada uno en, cada, en el martillo, explico una descripción del martillo, en el GPS, en la cámara de fotos, en, en el sombrero, en mi chaleco, chaleco diseñado por fulanito, o sea, etcétera. Sí. Y nada, pues bueno, entrar en, yo solo lo he estado consultando por encima, eh, pero vaya, no, no tiene más. Eh, quizá a ver si me animo y, y hacemos este mapa interactivo con pues con lo que os estaba comentando ahora, de herramientas geológicas, y la gente puede entrar y colocar. Pues mira, le falta la luz Y nada más sobre Wikimaps. Esto era lo que os quería comentar. Pues nada,
0: pues entonces voy a seguir yo con... Uy, acabo de perder la noticia. Un segundo. Sí, lo que suele pasar. Turururu, tu, 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 tu. Que estaba. Sí, sí, perdí totalmente. Un segundo. Ya la tengo aquí. Pero ya está. Que era sobre. Ay, la... Estaba a punto ya de está. contar
1: un chiste. Estaba bueno, a punto ya te, te lo
0: he ahorrado. ¿no? Que es sobre una la, <risa> la investigación. De, de que, bueno, sabéis que siempre se sigue investigando ¿no? con, con la biomasa para poder sustituir no los biocombustibles por el petróleo. Los biocombustibles tenían el problema, que tienen el problema del alto costo de elaboración de los biocombustibles, pero eh, unos, unos investigadores han conseguido modificar unas bacterias, que lo diremos, para, para la conversión directa de la hierba de la especie Panicum virgatum en combustible. ¿no? Además, la teoría que funciona es que Dado que el dióxido de carbono liberado por los vegetales es en esencia el mismo que absorbieron al crecer, eh, si una economía basada en los biocombustibles en teoría tendría un balance neutro de carbono. ¿no? Es decir, que no no lo que lo que librarían al, 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 al quemar o al usar los biocombustibles sería lo mismo que han absorbido entonces no habría un aumento de CO2 en la atmósfera, que no contribuiríamos en teoría al cambio climático. Y entonces el equipo de, de Janet Westling, que es de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, ha conseguido la conversión directa de biomasa en biocombustible sin pretrat pretratamiento, lo que abarata mucho los costes, utilizando la bacteria modificada Caldicellusirupot Bessi, ¿no? Y el pretratamiento de la biomasa procedente de cultivos sin utilidad alimentaria humana, tales como la hierba que hemos citado antes o el Miscantatus, eh, que son hierbas perennes que, que se utilizan para elaborar biocombustibles, consigue descomponer la pared celular vegetal antes de la fermentación en etanol, ¿no? Etanol. Y esto permite que, que el petranamiento, que ha sido el problema del coste económico, que ha impidido la producción eh, a un costo razonable del combustible, pues que, que, que pueda ser usado como materia prima, ¿no? Que libremos este paso. Además, no solamente. Sirve para, para el etanol, también nos sirve para el butanol, isobutanol y que también se pueden utilizar como biocombustibles. Y que estas bacterias están presentes en ambientes apropiados para la vida termófila en zonas de muchas partes del mundo, desde aguas termales en Rusia hasta el Parque Nacional de Yellowstone. ¿no? Decir que lo que han hecho ha sido, está por aquí explicado, pero vamos. Han, han empezado a hacer modificaciones genéticas en las bacterias, en un par de bacterias combinándolas y son capaces eso de, de hacer la modificación para conseguir que sea útil bien para el etanol, butanol o isobutanol. Así que nada, un paso más también hacia, hacia eh, medios ¿no? o sistemas eh, o combustibles que sean pues, más sostenibles con, con el medio ambiente. Así que nada, esta era la noticia de, de los microbios modificados
1: genéticamente. Y tengo un avance porque en tema de energía para ahora para el, el programa mensual tenemos una entrevista la, sobre el hidrógeno que tanto hablo yo del hidrógeno y pues eh, tenemos una entrevista con un experto en el tema de hidrógeno eh, no os podéis perder en este mes en el, en el programa mensual tienes un reloj de cuco ahí o no ping
0: no no es que estoy en estoy en Valencia en mi barrio que está aquí es un barrio un poco así de las afueras, muy tradicional y tal, y es el campanario de la iglesia.
1: Ah, qué bonito. <risa> qué bonito ah, yo ¿eh? tengo pajaritos y gallos y tú tienes el campanario.
0: ¿eh? <risa> y autobuses también tengo. Pero bueno, seguimos si quieres, rapidito.
1: Vale, pues eh, mi última noticia es, quizá no es muy impactante, eh, pero es, eh, voy a leer el titular, porque claro, el titular siempre lo hacen impactante. Descubren por qué el río Amazonas corre al revés. ¿Mm? Y yo leyendo e informándome, Deberían haber dicho por qué corrió al revés. Sería porque, a ver, eh, la cuestión es que el río Amazonas, que es el río más largo, caudaloso de la Tierra, nace en los Andes, eh, concretamente en Perú, atraviesa Brasil y desemboca en el Atlántico. Y históricamente, en tiempos geológicos hablando, estamos hablando de 20 millones de años, no era así. Circulaba en sentido opuesto a lo que lo hace ahora que yo no desconocía, pero eh, no es algo novedoso, no es algo que sea el gran descubrimiento, porque ya se sabía. Entonces no entiendo, no entiendo la noticia. Eh, no entiendo la noticia en el sentido como lo plantean en, en el portal que lo estoy leyendo, Actualidad RT. Y luego voy a explicar eh, el, el punto, porque, eh, yéndote al artículo, no yéndote al artículo, yéndote al abstract del artículo, porque eh, va, el artículo vale 39 dólares y no lo he comprado. Eh, leyendo el artículo, explica, bueno, que la historia de, de esta circulación eh, es que, obviamente, pues había el cratón amazónico que drenaba de este a oeste, es decir, al revés, ciertamente, de cómo está circulando hoy en el Amazonas, y en, las, en, esa, en ese periodo todavía se estaba formando el, los andes estaban no es, no era la cordillera alta que es hoy obviamente y en las bases en la, en la base del de actual, de, de actual andes existía el sistema Pebas, que era una gran zona de humedales donde este antiguo Amazonas, que obviamente no, no se llamaba así eh, circulaba de este a oeste y, y de ahí, se desviaba hacia el norte, hacia lo que es actualmente el Mar Caribe, y como no estaba el istmo de Panamá en ese entonces tampoco, eh, el agua llegaba al Pacífico. O sea, imagínate cómo era la circulación, estamos hablando de hace millones de años. Pues eh, digo, bueno, si luego buscando, he encontrado estudios que ya habían eh, verificado la circulación del Amazonas. Entonces, el punto de esta noticia noticia que sale el, 20, el 18 de julio de 2014, descubrir que el Amazonas iba en ese sentido, que yo lo desconocía pero no era novedad, el mecanismo por el cual se revirtió y es que los antiguos artículos, y es algo que no he podido profundizar, basaban este cambio en los movimientos de convección del manto. Y lo novedoso de este artículo no es que han descubierto que el Amazonas iba de este a oeste, sino que el mecanismo por el cual se revirtió fueron debido a, pro, a procesos de isostasia asociados al crecimiento mm, orogénico de la de los Andes, la, de la, de la, la cordillera de los Andes. Entonces esa es la novedad, está en el abstract del artículo original, no en la noticia, porque claro, yo cuando vi digo, bueno, pues sí que interesante es esto, si ya se había descubierto, pero la novedad del artículo es el mecanismo por el cual se revirtió, y también eso, el mecanismo de isostancia juntamente con, a medida que crecía los Andes, la tasa de erosión era mayor del, del río hacia el otro lado, claro. Y hasta que hubo un punto en que la, la el gradiente y, y la erosión producida por esos cursos de agua, que todavía no podíamos llamar ni amazonas, a, a, abrieron, la erosión abrió un canal, de alguna manera, hacia el este. Y ya sabemos que el agua siempre fluye por el sitio más fácil. Y de esa manera fue que se fue abriendo camino de los andes, eh, que en ese momento no eran los actuales andes, obviamente, hacia hacia el mar, o sea el océano actual Atlántico y nada, esa era la, la noticia que tenía de sobre el Amazonas, no es muy espectacular ¿no? destacar nuevamente cómo las noticias eh, a veces es bueno a veces no casi siempre es bueno irte al, al artículo original porque te aclaran mucho mejor algunas de las de las de las cosas eh, siempre recomendamos ir al artículo original y nada más sobre el Amazonas, que yo por cierto desconocía que iba al contrario, o sea, para mí también. ha sido una novedad descubrir eso, pero no era, digamos, el, el, el objetivo del estudio este que se publicó en, en Science Direct, en, en la revista Earth and Planetary Science Letters. Pero, y o sea, autor, hay, que darles,
0: hay que darles un poco la razón porque si no fuese por ese titular seguramente tú no, no hubieses
1: leído la noticia. Sí, sí, efectivamente, ah, efectivamente no lo hubiera leído, no lo hubiera nosotros, marcado para comentarla aquí, ya, nosotros también pero aplicamos. bueno, ahora ya sabemos, sí, no, no, está bien porque, bueno, yo ya he descubierto que el Amazonas iba de este a oeste, en fin, pues el da, autor, por yo, cierto, Víctor Sasek, y ya me callo.
0: Y ya, para terminar rapidito, ¿cómo vas de fondos para comprarte un billetito de, 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 de Suyuz?
1: De su youth. Sí. Hombre, primero tengo que llegar a Rusia, ¿no? Pff, no, no, pero hago de
0: fondos como. No, no, de hecho, no. De hecho, es una, una empresa de Virginia que se llama Space Adventures. Eh, ya tiene a dos primeros turistas para la Luna que saldrán, en teoría, a finales del 2017, principios del 2018. Cada billete, ¿sabes cuánto cuesta?
1: Venga, a ver. Eh... Un billete vale 800 mil dólares.
0: poquito más. 150 y... millones. 150 millones de dólares. ¿eh? Y ahora hay dos, qué? 150 millones de dólares. vale
1: 150 millones?
0: Y espero que sea de ida y vuelta, porque si solamente de ida te dejan allí... No, es de ida y vuelta, porque como os he oído explicar ahora, eh, el único que lo, la nave rusa que lo hace es la Soyuz, porque Obama ha cancelado el, los transbordadores. El viaje dura 17 días, 12 son entre la ida y la vuelta, por lo tanto estás solamente 5 días circunvalando la Luna en una órbita de unos 100 kilómetros y todo esto te tienes que entrenar, por supuesto. Tienes que soportar la claustrofobia, el empuje brutal de los despegues, las desaceleraciones, afrontar los peligros del espacio, entre los que podemos destacar que casi todo te puede matar, la radiación, el vacío, el calor, el frío, la explosión de la nave, todas esas cosas tan agradables. Y obviamente teniendo en cuenta de que no puedes decir, ahora me quiero volver, ahora aquí me bajo, ¿no? Entonces, pues nada, eh, eso es lo que hay, que ya hay dos, dos, dos personas de los que no sale el nombre. Que a la empresa esta de Space Adventures de Virginia, que tiene un, un, un dueño que se llama Tom Selley, pues ya, ya le han hecho las dos primeras reservas y que el billete cuesta esos 150 millones de dólares. Así que yo creo que con esta noticia terminamos, ah, ¿no? Y si, si alguno, alguno de nuestros oyentes nos quiere financiar el viaje, pues alguno de nosotros nos, nos, nos iríamos, ¿no? ¿A la luna?
1: ¿Qué? Sí, yo sin no. me voy. No, no, me, no el... me queda mucho para llegar a 150 millones de dólares. Sí,
0: el millón de dólares. Quiero decir que los 150, sí, ¿no? 150 dólares si sí te faltan los millones de dólares. No, el otro día también, que se me está alargando un poco, pero iba a, pillé, lo pasa que lo pillé en, cuando estaba también en en los picos de Europa en Asturias a medias pero lo de las entrevistas y las pruebas que están haciendo para enviar a, a personas a Marte que sabes que sería un vuelo sin sin de ida solo sin sin vuelta Sí, creo que había un aragonés y bueno, entonces en una cadena de, de por ahí le están haciendo una entrevista que claro dice que había pasado los dos primeros filtros que todavía queda un montón de gente y que él ya se da con satisfecho, es decir, que sí que él tenía ilusión pero que era realista, que había muchísima gente todavía. Pero bueno que eso parece ser que yo pensaba que lo habían dejado pero que sí que los que estaban apuntados van haciendo filtros van, van sacándose a gente y algunos van siguiendo. Así que yo creo que con esto y con un bizcocho lo dejamos hasta bueno, aquí septiembre.
1: nos comprometemos a cuando llegue, cuando llegue la fase final... Espera que hay retraso. No, que nos comprometemos cuando llegue a la fase final de este proyecto a entrevistar a alguno, a alguien que esté ahí. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para hablar con ese tipo o esa tipa. Sí, sí, no, o no, esa mujer. Y, y nada.
0: ahí nada, ya, ya buen verano a todos y os recordamos que la, la semana que viene tendremos el, el mensual.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. perfecto. Pues nada, aprovecho, te has olvidado, pero yo no. ¿Sabes qué? Eh, un geólogo eh, se encuentra a otro y le dice, qué bonito fósil, ¿dónde lo has encontrado? Le dice, en Baden-Baden. Dice, ah, pues yo me encontré otro igual en Vilanova de la Yeltru, Vilanova de la Yeltru. Muy bien,
0: eh, con, con este fabuloso momento lo dejamos y, y nada, El mes, eh, la semana que viene es mensual. Hasta luego.
1: Y no es Vilanova de las Geltrugues, Vilanova y las si no me pegan. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y
1: escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro. ¡Oh!